0: Willkommen in der
1: Ja, guten Tag, hier ist Radio Parkkultur. Heute haben wir zu Gast Michael Hensch. Michael Hensch war, ja, ich glaube, jahrzehntelang der Pressesprecher der katholischen Kirche in Düsseldorf.
2: Nicht jahrzehntelang, sondern 25 Jahre Geschäftsführer äh, und Leiter des katholischen Gemeindeverbandes.
1: Aber Sie waren praktisch für die Presse auch verantwortlich. Auch, ja, natürlich. Und für die Öffentlichkeitsarbeit, da kenne ich sie. So, und an der Technik haben wir Hand. Und äh, zunächst erstmal zu uns zur Parkkultur und zur Kö 106. Also in der Parkkultur haben wir, das möchte ich noch sagen, wir, haben, wir hatten am letzten Wochenende ein schönes Fest erstmalig von den Mexikanern ausgerichtet, ausgerichtet den Dia de Muertos in Düsseldorf. Äh, es war also eine Ausstellung des gleichnamigen Festes mit einem kulturellen Programm, in dem Farben, Dekoration, Elemente des Altars mit Film, Fotografie, Musik, Tanz, Lyrik kombiniert waren. Es waren unwahrscheinlich viele Mexikaner hier und es war so herrlich, dass wir gleich gesagt haben, das muss also jetzt jedes Jahr veranstaltet werden. Oh ähm, da ist also aufgefallen, dass im Gegensatz zum Toten Sonntag in Deutschland, dass der dann eigentlich sehr traurig ist, dass das also ein freudiges Fest war mit viel Musik und Tanz und dass es also wirklich ganz anders gefeiert wird als bei uns äh, in Deutschland. Aber das war Vergangenheit, das war letzte Woche. Und wir haben in der, in der Parkkultur als nächste Ausstellung am Freitag, den 17.11. wird eröffnet Kunst X3. Ja, X3 steht für drei Künstler, für Gerd Blankenstein, Werner Burckhardt und Werner Krause. Sie stellen aus, das sind also Künstler, der Jahrgänge Boys muss man sagen, also aus den 70ern an der Kunsthochschule gewesen, an der Kunstakademie. Und äh, da lassen wir uns überraschen. Ferner möchte ich nur noch hinweisen, ansonsten bitte immer in die sozialen Medien gucken, auf unsere Website, wie die Veranstaltungen sind, möchte ich nur noch hinweisen, auf Sonntag, den 19.11., dann ist wieder ein sehr herrliches Gitarrenkonzert, aus der Reihe Gitarre im Fokus, das also die, diese Reihe kuratiert ja Flavio Nunes, unser brasilianischer Guitar Gitarrist, der hier sein Studio hat. Und es spielt jetzt Julia Trinczuk. Und das zur Parkultur. Und in der Kö 106, da kann ich also, was die Bespielbarkeit, die Dauer angeht, nichts Neues sagen. Wir gehen immer noch davon aus, dass Aschermittwoch Mittwoch Ditz Beerdigung der letzte Tag sein wird. Aber wer weiß, wir wissen es nicht genau. Aber wir haben bis zum Jahresende ungefähr so 25 Veranstaltungen dort. Da bitte in die sozialen Medien, Facebook, Instagram, Webseite und so weiter gucken. Ich möchte nur hier auf zwei Dinge hinweisen, nämlich einmal auf Freitag, den 10.11., das heißt also morgen in acht Tagen, ist die Eröffnung der Ausstellung Das Evangelium am Nicaragua-See. Da geht es darum, dass die Originalbilder der, der Fischer und Bauern von, aus dem Dorf in, am, am Nicaragua-See von Sol, Solentiname äh, gezeigt werden. Diese Bilder konnten noch gerettet werden, bevor damals der Diktator Somossa dieses Dorf vernichtet hat und alle Kunstwerke und Dinge, die dort waren, zerstört wurden. Die Bilder wurden gerettet und sie werden eingeleitet mit einem Vortrag von Hermann Schulz. Hermann Schulz ist also Verleger und Schriftsteller aus Wuppertal, der sich sehr um die mittelamerikanische Literatur verdient gemacht hat und auch mit Ernesto Cardinal eng befreundet war. Wir versuchen auch noch an dem Tag eine Videoteilnahme des ehemaligen Bürgermeisters von Bremen, Henning Schärf, zu realisieren. Henning Schärfer, also auch ein Freund von Ernesto Kardinal, hat dort lange äh, gelebt, kann man nicht sagen, aber war oft zu Besuch. Seine Frau hat dort fast ein Jahr lang mal gelebt. Also das wird sicherlich ein informativer Abend werden. Und diese Ausstellung ist, das kann man sagen, einmalig in Deutschland. Die ist jetzt, also wirklich wird wenig gezeigt. Die Bilder sind auch sehr selten zu sehen. Und äh, es ist uns jedenfalls gelungen, diese zu bekommen. Diese Ausstellung wird also vom 11. November bis Ende November in der Kö 106 zu sehen sein. Auch an dem gleichen Abend haben wir noch als Programm einen kostarikanischen Sänger. Er kommt aus Costa Rica, ist extra dafür gekommen. Er singt traditionelle Lieder, aber auch moderne Sachen, Rob, äh Rock und äh, Rap. Also das ist der 11. November in der Königsallee 106. Dann will ich auch jetzt schon darauf verweisen, dass einmalig und dann wohl auch letztmalig etwas Besonderes ist, nämlich eine Silvesterparty in der Kö 106. Das wird etwas ganz Besonderes sein. Wir haben da drei der bekanntesten und beliebtesten DJs gewonnen, die dort sind. Und es gibt also viel zu tanzen. Es ist also kein, kein DJ, wo man meint, da sind jetzt Presslufthammer am Werk, sondern das ist wirklich schöne Tanzmusik. Und da kann jeder schon mal die Karten für 10 Euro kaufen, ab, ich glaube, übermorgen oder spätestens am nächsten Montag für 10 Euro. In der Abendkasse kostet sie dann 15 Euro. Das also zur Königsallee. Dies Wochenende nur der kurze Hinweis. Am Freitag, also morgen, spielen drei Bands. Das ist Cosmic Mirauder, Semi-Wested und Selling Silence. Das sind also mehr Pop, Rock, Rap und äh, ja, Funk vielleicht. Und am Samstag sind auch drei Bands dort, aber da geht es um Jazz. Das sind dann also drei Gruppen, die sich gebildet haben aus äh, Spielern, die Musikern, die bei der, in der Parkkultur oft äh, geübt haben, die sich dort kennengelernt haben. Und aus daraus sind drei verschiedene Jazzbands entstanden, die Jazzestanz, die French Kick und Rotten, die Entsorten. Also am Samstag ab 20 Uhr und morgen, wie gesagt, auch ab 20 Uhr Musik in der Kö 106. Alles andere bitte auf den, bitte nachsehen in den sozialen Medien oder aber in dem großen Kalender kurzschluss.dmitte.de. da steht dann alles drin, was auf der Köhe äh, veranstaltet wird. So, das war's zu uns. Und jetzt haben wir den ersten Musikbeitrag. Hent, was ist das?
3: Das ist jetzt ein Lied von Lokomotive
1: Lohhausen. Ja, Lokomotive Lohhausen ist ja eine Band, die schon seit ungefähr jetzt fast zehn, nein, nicht ganz acht Jahren äh, gebildet ist, die immer weiter sich entwickelt haben und die spielen jetzt Black Coffee. Black Coffee ja. Ja.
3: haven't slept a wing I walk the floor and watch the door and in between I drink black coffee One o'clock till four
4: And Lord How slow the moments
3: go And all I do is pour
4: Black coffee
3: Since the blues Caught on my eyes I'm hanging out Monday, my Sunday dreams to dry. Well, a man got to know what's about loving. But was a woman born to weep and weep? at home and tend her oven and drown the past regrets with coffee and cigarettes.
0: Willkommen in der Parkkultur.
1: Radio Parkkultur heute mit Michael Hensch. Michael Hensch war also, wie wir gerade gehört haben, 25 Jahre Geschäftsführer. Und für mich war er eben der Ansprechpartner, was die Öffentlichkeitsarbeit äh. anging. Äh, und äh, ja, Herr Hensch, jetzt sind Sie wie lange? Fast zwei Jahre aus dem Geschäft. Ja, also
2: gut anderthalb Jahre. Anderthalb bin ich Jahre? Raus, ja, ich habe ein bisschen länger gemacht als 65. Aber jetzt bin ich 67 Jahre alt und jetzt muss es auch mal gut sein. Obwohl ja. ich die Zeit sehr, sehr vermisse in Düsseldorf.
1: Ja, aber Sie, Sie sind Düsseldorfer oder? Nein,
2: ich bin nicht Düsseldorfer. Ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet. Woher? Ja, aus Müllheim an der Ruhr. Aus Müllheim, ja. Und dann äh, habe ich in Köln angefangen zu arbeiten, bin da ins Oberbergische gezogen und bin da hängen geblieben. Das heißt, ich bin also ökologischer Fußabdruck hin und her. Ich bin eigentlich jeden Tag 75 Kilometer von Lindlar nach Düsseldorf gefahren. Aber ich habe es immer gerne gemacht, weil ich Düsseldorf eine tolle Stadt finde.
1: Ja, das ist gerne zu hören, äh, finden wir ja auch. Aber äh, die Tätigkeit war ja in der katholischen Kirche. Yeah. Und wenn wir über die Kirchen reden, oder dann kommt uns ja erstmal in den Sinn, was die Rheinische Post neulich geschrieben hat, dass die Kirchen es doch besonders schwer haben oder dass wir festzustellen haben, dass beide Kirchen, also die großen Kirchen meine ich jetzt, die evangelische und die katholische Kirche, äh, stark von einem Mitgliederschwund äh, befallen sind die Zahlen sind ja so ungefähr, ich glaube, vor 25 Jahren oder als sie angefangen haben, gab es wahrscheinlich noch so ungefähr 230.000 katholische Bürger und Bürgerinnen in Düsseldorf und jetzt sind es noch so 120 ungefähr, also fast die Hälfte nur. Und äh, wenn die Zahlen stimmen, die in der Rheinischen Post in einem, vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen veröffentlicht worden sind, ähnlich übrigens auch in der evangelischen Kirche, ich kenne jetzt da die genauen Zahlen nicht, aber äh, woran liegt das eigentlich?
2: Ja, die Rheinische Post, die hat äh, 160.000 äh, gemeldet, aber also, diese 3.000, 4.000, 10.000 mehr machen den Brei auch nicht fett. Nein, das ist eine erschreckende Entwicklung ähm, und ich sehe im Moment nicht in unserer Kirche, dass wir darüber ernsthaft diskutieren, wo die Gründe drin liegen. Ähm, auf der einen Seite kann man natürlich überhaupt nicht hinwegreden. Der Missbrauchsskandal und andere Dinge haben einen herben Vertrauensverlust bei den Menschen in dieser Stadt und in unserer Diözese gebracht. Und das haben Leute dann auch mit einem Austritt quittiert. Wobei ich glaube sagen zu müssen, wenn jemand aus der Kirche austritt, verabschiedet er sich nicht vom Glauben oder vom, vom Glauben an die befreiende Botschaft von Jesus Christus. Da setze ich schon sehr Hoffnung drauf.
1: Das ist ja auch in vielen Leserbriefen, die ich gelesen habe in der Rheinischen Post, kommt das ja zum Ausdruck. Ja. Dass sie also zwar aus der Kirche ausgetreten sind, aber nicht den Glauben abgeschworen haben.
2: Ja, man sagt Nein zu einer Institution, die in vielen Dingen als sperrig, als nicht lebensrelevant erfahren werden, aber man sagt nicht Nein zu einem Sinn, zu einem Glaubensangebot, was man auch gut jenseits der Kirche leben kann oder meint, leben zu können?
1: Die, die Zahlen der Mitgliedschaft ist ja die eine Seite. Der Besuch des Gottesdienstes ist noch eine weitere. Und äh, wie sind da denn die, die Zahlen? Ist da der Gottesdienst, äh, Besucher, die Besucheranzahl zurückgegangen auch oder ist das gleich geblieben? Also ich kann mich erinnern, dass also in den 50er Jahren die evangelische Kirche, also ich bin damals in Osnabrück zur Schule gegangen und also ich gehöre keiner Kirche an, aber ich kann mich gut erinnern, hm. dass also die evangelische Kirche dort also große Veranstaltungen machte mit Jazz in der Kirche, um junge Leute zum Gottesdienstgang zu bewegen. Mit wenig Erfolg, muss ich sagen. Zum Jazz ist man dann gerne gegangen, also auch diejenigen, die gar nicht in der Kirche waren. Aber das war es dann auch. Also das heißt also, die Kirchen haben ja wohl schon seit Längerem, also nicht nur in den letzten zehn Jahren, das Problem gehabt, dass sie sagen, sie müssen auf die Mitglieder achten. Was können wir tun, damit wir sie also aktiv am kirchlichen Leben beteiligen?
2: Ja, da gibt es viele Versuche, sagen wir mal, wie Kirchen, oder Gemeinden probieren, ihre gottesdienstlichen Angebote auch attraktiv zu machen. Ich sag mal ein nettes Beispiel aus der katholischen Kirche. Wenn man meint, modern sein zu wollen, spricht man vom neuen geistlichen Lied. Dass dieses neue geistliche Lied mittlerweile 50 oder 60 Jahre alt ist, fällt anscheinend keinem mehr auf, der diese Lieder anstimmt. Also ich glaube, egal welche Musik das ist, die gespielt wird oder wie man den Gottesdienst gestaltet. Das entscheidende Kriterium ist, wird die Zusammenkunft, wird die Botschaft als wirklich lebensrelevant empfunden und wird die Sprache, die dort gesprochen wird, von den Menschen verstanden. Und da gehöre ich wirklich zu den Kritikern, auch meiner eigenen Kirche, die sage diese Sprache, die heute auch in gottesdienstlichen Formularen und Liturgien auftaucht, die ist nicht mehr die Sprache der Menschen auf der Straße. Und wenn ich gehört werden will, muss ich sprechen, wie die Menschen sprechen.
1: Da ja, war ja dann wahrscheinlich Luther schon ein bisschen weiter, äh, dass er also so gesprochen hat, äh, wie die Menschen das wollten. Es hat jetzt, jetzt nicht. Damit aber nicht gekommen, langfristig erfolgreich. Nicht langfristig nicht <lacht> erfolgreich. Aber die, die Tatsache oder die Idee, dass man also wie das Volk sprechen sollte oder verständlich ja. sein sollte, die kam natürlich dort auf und ich muss dazu sagen noch ein kleines noch eine kleine Werbebotschaft mhm. für die Ausstellung des Evangeliums aus Nicaragua. Ja. Auch was Ernesto Kardinal dort gemacht hatte war ja. Ich habe das selber einmal erlebt 1972 und derjenige. Ich war nicht. Ich bin ja wie gesagt nicht in einer Kirche, aber ich war so fasziniert von diesem Gottesdienst. Wie sie, da wurde nicht gepredigt, da wurde sich unterhalten. Da ist über das Evangelium geredet worden in einer Art und Weise, dass wirklich alle das verstanden haben. Und äh, ich glaube, das ist ein Punkt, äh, dem kann ich so zustimmen, äh, dass da also ein bisschen Realitätsferne ist, was die Sprache angeht.
2: Also Ernesto Kardinal ist ja einer der Heroen unserer Jugend oder meiner Generation gewesen. Wir haben alle seine Bücher gelesen. Und wenn er mit der Gruppo du Salle, auch hier in Düsseldorf mehrfach aufgetreten ist, dann war die Halle voll. Ja. Und also, ich meine das nicht blasphemisch. Ich meine, das waren Gottesdienste. Da hat jemand aus seinem Glauben heraus und aus seinem Erleben in Nicaragua äh, erzählt, gesprochen und das auch vor Gott und die Menschen getragen. Und das macht, glaube ich, Gottesdienst aus. Ja.
1: Jetzt wollen wir noch mal, schon mal ein Musikstück wieder hören. Das ist jetzt,
3: das ist jetzt ein Stück äh, originell von Charlie Chaplin, heißt Smile, aber das wird jetzt von Sarah Bauwas und Vasil äh, gecovert.
1: Also Sarah, die Opernsängerin und die allerdings auch eine Heavy-Metal-Band hat, also Crossover singt, die hier bei uns in der Parkkultur auch ihr Gesangsstudio hatte, eine Zeit lang. Und Vasil äh, hat noch sein Musikstudio hier, allemal begleitet am Klavier. Also jetzt Smile von Charlie Und. Chaplin.
0: Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds Let's go.
1: Ja, Radioparkultur, heute mit Michael Hensch, der 25 Jahre Geschäftsführer der katholischen Kirche in Düsseldorf war und auch für die Öffentlichkeitsarbeit sorgte. Ja, Hensch, äh, die, der Mitgliederrückgang, das ist ein Problem, aber damit ist natürlich auch verbunden. Wir können gleich noch mehr da wieder weiter darüber reden, aber ein Punkt ist ja auch, dass natürlich dann die Zahl der Pfarrgemeinden äh, schmilzt, beziehungsweise dass dort die Mitglieder kleiner werden und dass diese neu geordnet werden und damit auch die Frage äh, aufkommt, sind noch alle Kirchengebäude notwendig?
2: Ja, das hat zwei Aspekte, die Ihre Frage. Der eine Aspekt ist, ich sage mal, wie kommt die Zahl der Pfarreien oder der Kirchengemeinden zustande? Und wenn ich das richtig sehe, wird im Erzbistum Köln die Orientierung immer daran gelegt, haben wir dafür noch einen leitenden Pfarrer. Also der Priester als Leitungsfigur in der Gemeinde ist sozusagen das Nonplusultra. Ich meine, man könnte auch mal intensiver darüber nachdenken, ob nicht kleine Equipen von Laien, ähnlich wie in Frankreich, die verantwortliche Leitung einer Gemeinde übernehmen. Also das mal so äh, zur Zahl. Äh, der Gemeinde im Moment ist ja im Erzbistum Köln der Versuch, größere pastorale Einheiten, Sendungsräume zu schaffen, wo drei, vier bisherige Gemeinden zusammenarbeiten. Unabhängig davon, zweiter Aspekt, ist die Frage der Gebäude. Natürlich haben wir mit unseren vielen Kirchen in der Stadt ein Kleid, an was eigentlich zu groß ist. Aber wie oder welches Teil, welche Teile der Kleider schneiden wir denn ab? Kardinal Meissner hat mal gesagt, in je, also solange er, Bischof ist, wird keine Kirche aufgegeben. Das würde er, glaube ich, heute nicht mehr sagen können oder nicht durchhalten können. Ich finde, zwei Dinge sind wichtig. Das eine ist, in jedem Stadtteil sollte mindestens eine Kirche auch als Baukörper, als Himmelszeich äh, sichtbar sein. Egal, ob katholisch oder evangelisch. Und dann findet in einer Kirche, wenn sie dafür geeignet ist, eben katholische und evangelische Gottesdienste statt. Und das Zweite ist, ich finde, man muss sehr vorsichtig sein, wie man bei den Entscheidungen damit umgeht. Man darf nicht vergessen, für viele Menschen ist das Kirchengebäude sozusagen ein Stück Heimat. Da haben sie Jugendarbeit gemacht, da sind sie getauft worden, zur Kommunion gegangen, da haben sie geheiratet, da sind ihre Angehörigen beerdigt worden. Und sozusagen dann mit einem Verwaltungsstrich von oben, sozusagen aus dem Erzbistum Köln herauszusagen, die jetzt nicht mehr, das würde, glaube ich, viele Verwundungen schaffen. Und darauf, davor sollten wir uns wirklich hüten. Also ich glaube, da müssen die Menschen richtig mitgenommen werden, äh, um zu guten, tragfähigen Entscheidungen zu kommen.
1: Auf ja, könnte man denn auch die Gebäude nicht noch weiter, also den, den Nutzungskreis erweitern? Also ich weiß zum Beispiel von unserer Marienkirche hier in der hm? Oststraße, dass dort also die Philippinos, früher zumindest, ob das jetzt noch so ist, weiß ich gar nicht, aber früher die Philippinos samstags und sonntags dort ihren Gottesdienst hatten, aber der Gottesdienst war dann nicht ein deutscher Gottesdienst, sondern da haben sie auch gegessen und getrunken und sie haben, ich will nicht sagen gefeiert, aber sie waren zusammen einfach als ausländische Community man könnte sich ja auch vorstellen, dass es, es fehlt ja in, an Räumen hier in Düsseldorf für viele kreative Dinge, also ob das Musiker sind oder, oder Maler oder wer auch immer, äh, könnte man da den Kreis, was dort gemacht wird, nicht erweitern auch einfach, um ihn der Öffentlichkeit zugänglich zu machen?
2: Ja, das findet ja größtenteils schon statt. Also dass muttersprachliche Gemeinden in katholischen Kirchengemeinden und auch in evangelischen Kirchengemeinde zu Gast sind und dort regelmäßig Gottesdienst und Gemeindetreffen durchführen, ist ja Praxis. Also ich sage mal zum Beispiel in der Kirchengemeinde Heilige Dreifaltigkeit sind sieben muttersprachliche Gemeinden regelmäßig gottesdienstlich zu Gast. Und das ist sozusagen ihre äh, Heimatkirche jetzt hier im Rheinland. Aber die, das Problem ist glaube ich ein anderes. Das Problem ist, wer bezahlt die ganze Sache? Also wenn Kirchen aufgegeben werden, äh, dann stecken da ja massive finanzielle äh, Gründe hinter. Also heizen Sie mal eine Kirche, ähm, die nur von wenigen Leuten besucht wird, da können Sie das Geld gleich zum Kamin hinausschießen. Also sagen wir solche Gründe oder ein anderes Beispiel fällt mir ein, wo ich in meinem beruflichen Laufbahn immer wieder mit befasst war, da gibt es dann muttersprachliche Gemeinden, die müssen noch nicht mal christlich sein, die suchen Gottesdiensträume. Die kommen aus ganz NRW. Das heißt, die kommen dann nicht nur für eine Stunde zum Gottesdienst, sondern die wollen hinterher auch drei, vier Stunden sich treffen, miteinander essen, Katechese, Katechese, also Religionsunterricht machen, äh, und dann ist die Frage, wer macht hinter sauber und wer bezahlt den Hausmeister. Das ist total banal und schrecklich, aber so simpel ist die Fragestellung und daran scheitert das. Also wenn eine Gemeinde sozusagen schon äh, kaum noch finanzielle Ressourcen hat, um diese sogenannten Folgedienste, also Küste und so weiter zu bezahlen, dann wird man sich sehr schwer damit tun, das ähm, sagen wir mal äh, ausweiten zu können. Ja,
1: man ab. kann allerdings äh, auch die äh, Gäste oder die Gastgemeinde da auch äh, bitten, sich finanziell zu beteiligen. Also wir hatten hier in der Parkkultur eine afrikanische Kirche, die hier gegründet worden ist, mhm. New Apostolic Church yep. vor vier Jahren. Die fing mit elf Mitgliedern an und nach einem Jahr waren das 150 ungefähr. Das war dann viel zu viel für uns hier. Wir konnten die ja gar nicht mehr. In. Der Gottesdienst ging dann von morgens um zehn bis abends um zehn mhm. ungefähr. Und äh, die kam ja gar nicht mehr unter. Dann hatten wir zum Glück einen anderen Raum für sie gefunden, am Vogelsanger Weg. Das ist dann in der Pandemie leider auch alles geschlossen worden. Und äh, ich weiß gar nicht, wo die jetzt sind. Aber die haben äh, etwas bezahlt. Die haben gereinigt, die haben sauber gemacht und die haben einen kleinen Obolus gemacht. Das war zwar nicht viel, aber immerhin so, dass wir äh, etwas auch davon hatten, denn wir müssen ja auch unsere Miete und Nebenkosten bezahlen, nicht? Also das ginge wahrscheinlich schon, aber im Prinzip haben Sie recht, das sind profane Dinge. Nicht? Der Hausmeister macht ja auch nicht immer Überstunden und wir kennen das ja aus der Schulzeit. Wenn der Hausmeister ist der Wichtigste, wenn er den Schlüssel nicht rausgibt, wo die Geräte sind, dann stehen wir da als Musiker und können auch die... Ja, und, und wenn bauen. der
2: Hausmeister dann auch am Sonntag, am Wochenende Dienst machen muss, ja. wird es doppelt kompliziert. Aber ja. ich kann mich gut daran erinnern, dass ich während meiner Zeit zweimal der Stadt vorgeschlagen habe, gibt es nicht große Räumlichkeiten, wo mehrere, ich sage mal so, kleinere äh, Gemeinden, die sehr unterschiedlich sind, äh, sozusagen eine Heimat finden können. Also, jetzt mal sehr bildhaft gesprochen, gibt es nicht ein Fabrikgebäude, was man mit wenig Aufwand umbauen können, um Gottesdiensträume für mehrere Gemeinden zu schaffen. Das ist nicht erfolgreich gewesen, mein Vorstoß.
1: Das ist schade, aber man sollte dann nie nachlassen. Wenn Sie den nicht mehr jetzt ähm, vollführen, den Vorstoß, den, den Nachfolgevorstoß, muss es jemand anders machen. Ja. Also ich kenne das ja selber, wir suchen hier immer Zwischennutzung, also auch leerstehende Räume. Ähm, einer muss es ja machen und äh, vielleicht ist man dann bei der Stadt mal erfolgreich. Ich kenne die ganzen Problematik, die Problematik ist dann ja oft in der Bauordnung dass gesagt wird, also das geht alles nicht wegen Fluchtwege und Brandschutz und das sind ja die beiden Punkte, die immer genannt werden. Aber wenn man will, kann man vieles machen. Nicht? Und da hat es bislang eigentlich, muss ich sagen, gefehlt an diesem Wollen oder an dem Willen. Und äh, Aber die Zeiten ändern sich. Ich glaube schon, dass dann irgendwann mal der Wille da ist, weil es gar nicht anders geht.
2: Oder man ich, meint, solche Gruppen ignorieren zu können. Und ich glaube, das ist nicht gut, weil damit schafft man auch gesellschaftliche Unzufriedenheit. Da ja, also,
1: kommen wir auf einen Punkt, den wir gleich nach dem Musikbeitrag -Musik besprechen werden, nämlich auf die gesellschaftliche Unzufriedenheit, dass dort ein großer Wandel geschehen ja. ist. Da kommen wir gleich drauf. Und jetzt hören wir, glaube ich, Robin. Ne? Ja. also ja. Da muss ich noch dazu sagen, Robin ist Franzose und hat bis ja, kurz vor der Pandemie in Düsseldorf gelebt und auch gespielt. Äh, ich habe ihn immer den ähm, äh, Johnny Holly der Düsseldorfs genannt. Und wow. äh, ja, er spielt sehr gut. Aber er ist dann in der Pandemie zurück nach Frankreich gegangen und bleibt jetzt dort aus einem ganz schlichten Grund, weil in Frankreich die Musiker mehr wertgeschätzt werden als in Deutschland. Da braucht er nicht nach einem Konzert mit dem Hut rumgehen, sondern da gibt es feste Gagen. Da kann er gut von leben. Mhm. Aber er ist jetzt zu Besuch hier. Und wenn alles klappt, ist er am 11. November, also es ist ein Samstag, also der Samstag nach der Eröffnung der Kunstausstellung in der Kö, zur Session dort auch und spielt dort. Und er spielt jetzt, glaube ich. Auch ein Coversong, Hound Dog. Hound Dog, ja. You Ja, Radio Parkkultur, heute mit Michael Hensch, der lange für die katholische Kirche tätig war als Geschäftsführer, aber auch für die Öffentlichkeitsarbeit. Ja, Jens, wir waren eben stehen geblieben bei den Gesellschaften, dass wir andere Gruppen da nicht ausgrenzen können, beziehungsweise denen die Möglichkeit geben müssen, auch in ihrer Gemeinschaft zu leben und ihre Tätigkeiten, Aktivitäten realisieren zu können. Und da, glaube ich, muss man berücksichtigen, dass wir ein starken gesellschaftlichen Wandel in der Zusammensetzung unserer Bevölkerung in Düsseldorf haben. Nicht nur, dass jetzt hier weniger Leute in der Kirche sind, also Mitglied in der, einer der großen beiden Kirchen, evangelische und katholische Kirche sind. Also ich glaube, jetzt seit ein paar Jahren sind wir erstmalig unter 50 Prozent, die in einer das Kirche sind, wo früher also immer 98 bis 100 Prozent angesagt waren. Jedenfalls zu jan Willem Zeiten waren das sicherlich... Äh, Fast 100 Prozent. Das ist lange zurück. Aber wir haben jetzt nicht nur dies zu verzeichnen, einen Rückgang in der Mitgliedschaft in den Kirchen, sondern wir haben auch einmal eine ganz andere internationale Besetzung in Düsseldorf. Wir haben jetzt fast 40 oder knapp etwas über 40 Prozent in der Bevölkerung mit einem Migrationshintergrund. Das heißt, also sie sind entweder selber Ausländer noch oder haben einen ausländischen Mutter, Vater oder gehabt. Und äh, oder hatten selber einen ausländischen Pass früher und sind eingebürgert worden. Und diese Zahlen nimmt zu. Und diese Menschen, unsere Mitbürger hier, kommen aus fast über 180 Nationen. Sicherlich haben wir in Düsseldorf bestimmte Nationen wie die Franzosen, Marokkaner, äh, Japaner und Chinesen und Koreaner und Griechen, die hauptsächlich und Türken, die hauptsächlich hier das Bild bestimmen, aber wir haben eben noch sehr viele andere aus allen anderen Nationen auch, die haben allerdings jede ihren kulturellen Hintergrund. Sie sind also äh, in verschiedenen Kirchen oder in keiner Kirche, Sie sind Buddhisten oder sie sind äh, Muslims. Und äh, dies muss man berücksichtigen, wenn man jetzt mal äh, das Leben in Deutschland, in, in Düsseldorf betrachtet und dass wir hier keine, keine Auseinandersetzung haben wollen und auch noch eigentlich im schweren Fall auch nie hatten bislang. Wir sind eigentlich hier sehr gut zurechtgekommen und leben hier eigentlich zufrieden miteinander. Aber das müssen wir berücksichtigen und das ist, glaube ich, was Sie eben sagten, da müssen wir uns öffnen und auch Räume zur Verfügung stellen.
2: Ja, da bin ich auch fest von überzeugt. Ich glaube, sowohl die Düsseldorfer Gesellschaft, also die Politik und die Gesellschaft und auch die Kirchen müssen immer sich fragen, wie können wir in unserem unmittelbaren Lebensumfeld, Begegnungsräume und Kontaktmöglichkeiten für ganz unterschiedliche Kulturen und Religionen schaffen. Da gibt es sicher eine Menge an Versuchen, also ich sage mal die Aktivitäten vom Düsseler Appell, vom Volker Neuport, die kann ich da nur sehr sehr hochschätzen, aber es ist auch nur eine kleine Gruppe, die das tut. Ich würde es für angezeigt halten, wenn es zum Beispiel in Düsseldorf wieder einen, der Versuch gemacht würde, einen Rat der Religionen zu gründen. Das hat damals Thomas Geisel vorgeschlagen und das ist dann über diese, ähm, den, den unerwarteten Ausgang der Bürgermeisterwahl ähm, aus, nicht weiter verfolgt worden. Ich halte es aber für wichtig, dass die Religionsvertreter äh, sich persönlich kennen und dass man im in Anführungszeichen auch wirklich weiß, wen man ansprechen muss, äh, um Dinge gesellschaftlich auch auszudiskutieren und gegebenenfalls auch vom Eis zu bringen. Und das würde ich auch mir für unsere Kirchengemeinden wünschen. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob alle Kirchengemeinden in Düsseldorf, katholisch oder evangelisch, ist jetzt mal egal, äh, ob die eigentlich wissen, wer denn alle in ihrem Stadtteil lebt. Ich glaube, man bemüht sich sehr, da, sogar sich Informationen zu besorgen, Menschen kennenzulernen. Aber ich sage das jetzt mal vielleicht etwas ungerechtfertigt auf viele Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir das nicht schaffen, von einer komm hinkirche zu einer geh hin zu werden, also wenn wir nicht als Kirche aufbrechen zu den Menschen an ihre ganz konkreten Lebens- und Leidensorte, dann werden wir nicht relevant für das Leben von Menschen. Und wenn man mal guckt, in unseren kirchlichen Gremien sind ausländische Menschen in einer ganz deutliche Minderzahl. Da würde ich, also das entspricht nicht dem der repräsentativen Verteilung der Bevölkerung in Düsseldorf. Da könnte man mal an, anpacken und mal gucken, wie kriegen wir das denn hin. Man muss allerdings faires halber auch dazu sagen, diese muttersprachlichen Gemeinden, die wollen auch ein Stück unter sich bleiben, weil die muttersprachliche Gemeinde irgendetwas wie Heimat vermittelt. Also obwohl sie lange in Deutschland sind, sind und leben, ist mein fingerstes Beispiel eine italienische muttersprachliche Gemeinde immer noch die Verbindung zur Heimat, die man nicht so ohne Weiteres aufgibt.
1: Naja, und wenn dann noch ein bestimmter Glaube oder Kirche dazukommt, wie die orthodoxe Kirche bei den Griechen, dann wird es natürlich auch noch verfestigt. Ja. Dagegen ist ja auch eigentlich gar nichts zu sagen, dass, dass man so ein Stück Heimat oder dort lässt. Und wir wissen das ja von vielen Menschen der zweiten, dritten Generation hier auch wenn die also nach Griechenland fahren und in Türkei fahren, dann ist das immer so wie eine Reise in die, ich will nicht sagen Heimat, zweite Heimat. ja, Aber das ist doch etwas ganz Besonderes. Das ist etwas anderes, als ob sie nach Frankreich oder nach, nach, nach Spanien fahren in Urlaub. Das ist sicherlich richtig. Aber wenn wir über Integration reden, wenn unsere ausländischen Mitbürger hier ankommen, und wenn wir dann Integrationsarbeit machen, dann ist das Beste, die beste Integration ist, wenn sie gesellschaftliche Teilhabe haben. Ja. Und äh, das, darauf müssen wir arbeiten. Und das heißt aber, dass sie an allen Dingen auch teilnehmen wollen, erstmal die Voraussetzungen geschaffen werden, dass sie informiert sind. Da haben wir ja eben bei unterschiedlichen Kulturkreisen die unterschiedlichsten Voraussetzungen. Nicht? Also äh, wenn wir daran denken, dass unsere chinesischen Mitbürger auf einmal jetzt, Sozialwahlen bei den Krankenkassen haben. Das verstehen die gar nicht, ja, was das ist. Das wird doch alles in China vorgesetzt. ja. Das sind so ganz einfache Sachen. Aber die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, das ist eigentlich das Entscheidende. Und das wird auch dann eine, ein, ein Ergebnis sein, dass also die ausländischen Gemeinden oder Communities sich nicht als Parallelgesellschaft abkapseln, sondern dass sie mitleben hier in Düsseldorf. Sie sollen ja auch zusammenkommen und es gibt ja in anderen Ländern äh, Beispiele dieser Art. Ich äh, denke da nur an Hawaii, wo also äh, asiatische Communities seit über 100 Jahren leben und das, das sind alles gute Amerikaner und äh, äh, ich glaube, äh, Amerikaner gibt es nur so, so so 15 Prozent eigentlich, also die Kaukasiens, mhm. und äh, Ureinwohner sind es noch 7 oder 8 Prozent, also jedenfalls unter 10 Prozent und also 80 Prozent sind äh, Zugewanderte aus Asien meistens. Und da klappt das, ja. Sie haben ihre eigene Kultur auch, die beherzigen auch, sie haben ihre Feiertage, aber sie sind Amerikaner und leben zusammen. Und ich glaube, das sollten wir hier auch äh, ermöglichen. Und die Integration ist für mich wirklich Teilhabe an gesellschaftlichen Leben, hier als Mitbürger voll anerkannt und geschätzt zu werden und nicht irgendwie in die Ecke gestellt mit irgendwelchen ähm, Vorurteilen. nicht? Die Japaner sind die und, die und die Polen so und die Italiener wieder anders, nicht? die Schubladen denken müssen wir irgendwie
2: aufgeben. Ich erzähl mal eine nette Geschichte, an die ich nach wie vor bis heute denken muss, vor ungefähr so, sagen wir, zwölf Jahren. Da war mal ein Versuch, in die Fahrgemeinderäte, also dieses äh, Mitbestimmungsgremium in den Gemeinden, jeweils einen Vertreter äh, der muttersprachlichen, also nicht deutschen Gemeinden hineinzubringen. Und da habe ich mich lange mit den vietnamesischen Christinnen und Christen unterhalten. Und also menschlich verstand man sich prima. Man war sich auch irgendwie einig, dass mit Jesus Christus ist auch prima. Und dann sagte auf einmal ein äh, vietnamesischer Vater, wenn ich mit meinen Kindern sonntags für euch in den Gottesdienst gehe, dann verlieren die den Glauben. Und das will ich nicht. Das heißt, diese Anwesenheit von anderen, von Gästen, von Freunden, Christinnen und Christen, hält uns auch den Spiegel vor. Wie feiern wir eigentlich Gottesdienst? Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir sonntags in unsere Gemeinden gucken, dann wird das schon schwer, junge Menschen, junge begeisterte Christinnen und Christen zu entdecken. Gibt ja diesen blöden Spruch, nach der Firmung ist dann auch vorbei, dann war ich zum letzten Mal in der Kirche. Das ist in großen Teilen war, aber ist natürlich auch eine ungeheure Herausforderung und Belastung für die Kolleginnen und Kollegen in der Gemeinde Pastoral, die sich wirklich sehr bemühen, Kirche für junge Menschen interessant zu machen. Vielleicht muss man mal ganz anderes darüber ringen und fragen, wie das aussehen könnte, als ständig über Strukturfragen und über Grenzen und über Kirchensteuer und Ähnliches in unserer Kirche zu diskutieren.
1: Ähm Apropos Kirchensteuer, kommen wir gleich auf ein anderes Thema nach dem nächsten Musikbeitrag. Das ist jetzt von den Toskets. Die Toskets sind ja unsere Lieblingsband hier, die sich auch in der Parkkultur gefunden hat und auf der Kühe geschrieben hat, die also sich zusammensetzt aus äh, Musikern verschiedener Bands, vom Ritchie, von den Toten Hosen an Drums, Ufo Walter, Gitarre, Juno Toscanelli, Gesang und Theo äh, und Thomas Schneider von den Fehlfarben, auch Gitarre. Die spielen jetzt... Pour Katherine.
4: Ah, poor Catherine. Fürs Wahl, Missouri Chan, habe ich I'm sitting on the train That's the best show like every night I just sit a un long Ça pour How Catherine ce soir what have see you.
1: Radio Park Kultur, heute mit Michael Hensch, der lange Geschäftsführer der Katholischen Kirche in Düsseldorf war. Herr Hensch, Stichwort Kirchensteuer. Die haben, wir haben ja in Deutschland die, das System, dass also praktisch jeder, die Kirchensteuer, ob evangelisch oder katholisch, praktisch zwangsabgeführt wird mit dem Lohnstreifen oder wie das bei Selbstständigen ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber da wird es wahrscheinlich auch eine, eine Lösung gegeben haben, dass das eingeführt mhm. wird. Nicht? Ähm, das ist aber mit, ich weiß nicht, gibt es noch andere Länder, wo das auch so ist? Es wird ja immer gesagt, so äh, einfach, wir seien das einzige Land, wo es so ist. Noch nicht mal im Vatikan sei das so.
2: Der Vatikan wird ja vom Erzbistum Köln und anderen wohlhabenderen Landeskirchen unterstützt. Ne? Ja, mit der Kirchensteuer das ist eine wirklich komplexe Frage. Da könnte man, glaube ich, eine eigene Sendung drüber machen. Also ich sag mal als erstes, viele, die aus der Kirche austreten, sagen, sie würden das wegen der Kirchensteuer tun. Das glaube ich nicht weil die Beträge sind nicht so hoch, die man als Kirchensteuer abführt, sondern dahinter steckt ein Entfremdungsprozess oder ein Unwohlsein mit der erlebten, real existierenden Form von Kirche. So, und wenn man das, sagen wir mal, etwas mehr begründen müsste, als zu sagen, äh, Kirchensteuer will ich lieber nicht bezahlen, nimmt man dieses Argument. Und dann geht es auch runter, ja, eine zweite, finde ich interessantere Debatte. Sollte man den Menschen nicht freistellen, sozusagen eine Wohltätigkeitsabgabe zu machen? Also, das kann ich der katholischen Kirche geben, das kann ich der evangelischen Kirche geben, kann ich dem Roten Kreuz geben, also so an gesellschaftliche. Ähm
1: also, dass jeder selber entscheiden ja. kann. Es gibt eine bestimmte Zahl, die müssen irgendwo gelistet sein. Muss ja auch sein, man kann ja nicht sagen, ja, die Gruppe und die kennt keiner.
2: Da bin ich ganz sicher, dass der deutsche Bürokratismus dafür ein prima System hinkriegt. Ja, da bin, da bin <lacht> ich auch überzeugt. Ohne Zweifel. Ähm, aber es gilt auch zu fragen, sagen wir mal, mit den Kirchensteuern tun die Kirchen auch viel Gutes. Ich nenne die Kindergärten, die, wir haben über neun katholische Krankenhäuser in Düsseldorf, äh, über 90 katholische Kindergärten von also der Kirche oder katholischen Organisationen und all dies, sagen wir mal, da muss man fragen, wollen wir darauf verzichten? Natürlich werden die auch von der Stadt und vom Land und vom Bund mitfinanziert, aber der Eigenanteil ist nicht unbeträchtlich, der davon auf, 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 einge, aufgebracht werden muss und das kommt natürlich ähm, über die Kirchensteuer. Also da bin ich, also ich bin da unsicher. Ich finde, wenn Kirche sich gut in die Gesellschaft einbringt und sich als lebensrelevant darstellt, als sinnstiftend darstellt, dann werden auch viele Menschen das Argument nicht mehr haben, ich, zahl, ich trete aus der Kirche aus, weil ich Kirchensteuer zahlen muss. Sondern dann würden die ihren finanziellen Beitrag als auch gut angelegt ähm, betrachten. Da müssen wir hinkommen.
1: Ah ja. Und wie ist das, wenn jetzt äh über die Kirchensteuer hinaus ähm, die Kirchen für bestimmte Veranstaltungen ähm, subventioniert werden. Also ich erinnere mich an, die, an das Begehren hier in Düsseldorf, äh, was dagegen war, dass also die Stadt Düsseldorf den evangelischen Kirchentag der 2027 jetzt stattfinden wird, mhm. mit einem Betrag, ich weiß jetzt nicht, um die 5, 6 Millionen war das, glaube ich, finanziert. Da wurde ja gesagt, also das, nichts gegen den Kirchentag hier, soll man alles machen, aber das soll die, soll die Kirche selbst finanzieren und das soll sie nicht noch von, von der Stadt bekommen, wo also die evangelische Kirche jetzt, ich weiß es nicht, es sind wahrscheinlich weniger evangelische Christen hier in Düsseldorf als katholisch, ja rein von der, von der Geschichte Unter 100.000. Unter 100.000, also sehr wenig. Ähm, wahrscheinlich gibt es fast genauso viele Moslems hier. Na, nicht ganz, aber wahrscheinlich doch schon. Nicht? Und äh, muss das so sein? Ähm, oder äh, das ist ja die, über die Kirchensteuer hinaus nochmal eine Subvention einfach. Das betraf jetzt nur den evangelischen ja. nicht Aber ich meine, es könnte genauso gut der Katholiken Katholikentage, Katholikentage geht, sind ist, ja auch ja in anderen Städten da, immer wieder. Ja, ne? ja, ja, ähm,
2: ja. Also ich finde, man muss erstmal ehrlicherweise die Gegenrechnung aufmachen, was bringt so ein Kirchentag, wir nehmen mal dieses Beispiel, evangelischer Kirchentag in Düsseldorf, ähm, Ende dieses Jahrzehnts, welche Einnahmen kommen damit? Gastronomie, Hotellerie, Tourismus und so weiter. Also da wird, das ist auch ein Einnahmepool für die Stadt. Ähm, wenn man sich grundsätzlich darauf verständigen würde, im Rat der Stadt Düsseldorf wird fair und offen diskutiert, ähm, sagen wir mal, welchen Mehrwert hat die, diese Stadt von einer solchen Großveranstaltung. Dann kann man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich habe was dagegen, wenn gleich gesagt wird, och, da subventioniert jetzt eine CDU-geführte Stadtregierung auf einmal die evangelische Kirche. Also wenn es darum geht, quasi dass nur Kirche finanziell unterstützt werden soll. Ich bin sehr dafür, dass das auch für andere große Events genauso fair ausdiskutiert würde. Also, ich sage mal, wenn, die, wenn der Rat der Muslime in Düsseldorf eine große Veranstaltung machen würde, wäre es für mich eigentlich selbstverständlich, dass die Stadt Düsseldorf mit Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten da auch finanziell unterstützend äh, hilft.
1: Na ja gut, es gibt natürlich dann auch viele Argumente, die dann wieder dagegen sprechen, aber es ist auch ein grundsätzliches Problem, Wann muss mit öffentlichen Geldern etwas unterstützt gemacht werden? Das geht ja so weit, bis äh, wer zahlt den Polizeieinsatz bei Fußballspielen zum Beispiel. Ja. Nicht? Da kann man auch sagen, soll auch der Verein das bezahlen? Nicht? Ist ja in Bremen, glaube ich, äh, schon mal so diskutiert worden. An
2: Angeregt worden, aber nicht durchgezogen worden. Nicht durchgezogen
1: worden, ja, aber ich meine, es gibt viele andere Dinge auch wo man sagen muss, muss das die öffentliche Hand finanzieren. Ne?
2: Aber wenn ich mal überlege, sagen wir mal, wie viel Geld die Stadt Düsseldorf damals in diesen European Song Contest versenkt hat, ne? wo man den reine Rot machen wollte. Ja. Also Wahnsinn. Also da finde ich, es geht darum, was ist gut für diese Stadt? Und bei dem ESC hatte man Werbung, Fernseh-Einschaltquoten und so weiter, überhaupt keinerlei Bedenken für den evangelischen Kirchendach, was ja immerhin noch in Deutschland, sagen wir mal, Diskussionsplattform für Politik und Gesellschaft und Kirche und Christinnen und Christen sind, finde ich, müsste zumindest dasselbe gelten.
1: Ja, ähm, wie ist das mit der Zeit, Hend?
3: Also wir haben noch fünf Minuten, wir können äh, gerne noch einen Song ja. hören und dann mit dem letzten Wort beitragen. Okay,
1: dann haben wir jetzt was.
3: Von den Tingtons.
1: Die Tingtons, das ist ja nun leider auch eine Band, die leider aufgehört hat, zu bestehen durch die Pandemie. Also das sind die Schattenseiten der Pandemie, aber wir hören jetzt von den Tinktons, was? Roma heißt ah. das Lied. Radio Parkkultur, leider kommen wir jetzt zum Ende dieser Sendung. Die Zeit geht doch immer sehr schnell rum. Das stimmt. Herr also ein Punkt, den Sie kurz angeschnitten haben, den werden wir sicherlich nochmal vertiefen und weiter aufarbeiten, nämlich ein Rat der Religion zu gründen in Düsseldorf. Wir glauben hier aus unserer Erfahrung, wo wir in den Zwischennutzungen, die wir hier betreiben, ja viele Ausstellungen machen, viel Musik, viel Workshops. Wir und vor allem mit den Menschen aus anderen Ländern, dass es unwahrscheinlich wichtig ist, dass man überhaupt auch nicht nur in den Kirchen weiß, wer da eigentlich wohnt, sondern dass in der Öffentlichkeit auch klar ist, einfach ja. bekannt ist, welche Gemeinden, welche Religionen es hier gibt und welche anderen Menschen hier sind, was sie glauben, was sie machen. Alleine diese Tatsache, wenn wir das öffentlich machen, gibt es auch mehr Empathie und Verständnis dafür, dass es auch Menschen gibt, die andere, anderen Glauben haben, die aber auch genauso Bürger sind, wie man selber auch. Und äh, dass man dann das nutzt einem friedlichen Zusammenleben und einem, und fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und ich glaube, den den Rat diesen Rat, diesen Rat der Religion sollte man wirklich gründen. Wir haben äh, dank ihrer Liste, die wir mal bekommen haben, ich glaube, es so sind ungefähr 40 verschiedene Religionsgemeinschaften in Düsseldorf. Können jetzt ein bisschen mehr sein oder ich weiß es nicht so genau, aber ungefähr ist es, sind das 40. Und also es sind nicht nur die beiden Kirchen, katholisch, evangelisch und dann kommen die Moslems, sondern wir haben dann noch 37 andere und das sollte man also irgendwie auf den Weg bringen. Vielleicht können wir ja mit ähm, Hilfe der Politik auch und äh, die dann Räume zur Verfügung stellt, so ähnlich im Haus der Kulturen oder wo auch immer, dieses einfach machen. Wir werden, das, wir werden das bewegen. Das ist, was ich jetzt heute noch mal mitnehmen will, aber jetzt zum Schluss, was möchten Sie noch mal als Letztes hier vorbringen
2: in dieser Sendung? Ach, gibt so vieles, was ich ja. eigentlich sagen würde. Aber ähm, ich habe Theologie studiert, weil mich damals ein Satz aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil sehr angerührt hat. Da heißt es sinngemäß, die Hoffnungen und Ängste die Trauer- und Leidenserfahrung der Menschen von heute müssen die Freude- und Trauererfahrung der Christen sein. Und das möchte ich. Ich möchte, dass wir unter den Menschen sind und beide Menschen nicht in unseren Gemeindehäusern uns verstecken, sondern dahin gehen, wo Menschen feiern, wo Menschen kämpfen und wo Menschen leiden. Und das, da würde ich mir eine größere Selbstverständlichkeit von Christinnen und Christen wünschen. Wir brauchen nicht so einen Verlautbarungskatholizismus, wo man, man eine Stellung abnimmt, gibt und dann sind die Probleme getan. Sondern wir müssen bei den Menschen sein. Das, das würde ich mir sehr, sehr wünschen.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Hensch, dass Sie hier waren. Vielen Dank, Hent, für die Unterstützung in der Technik. Wir hören uns nächste Woche wieder äh, mit. Ein Beitrag von Musikern, die äh, ihre Konzerte irgendwann in zwei, drei Wochen machen werden. Nämlich, das sind alles Kölner hier in Düsseldorf. Oi. Da haben wir einen Kölner Treff und mit vier oder fünf Kölner Bands. Äh, das zeigt ja auch, dass wir wirklich Empathie für Kölner haben und sie hier willkommen heißen. Also Wenn wir noch eine
2: Minute Zeit ja. haben. Wenn ich irgendwo bei meiner beruflichen Tätigkeit mal was richtig schief lief, hatte ich immer eine... Bomben, Entschuldigung, das ist vom Erzbistum in Köln so entschieden worden. Schon hatte ich recht.
1: Ja, genau. Gut, auf Wiederhören.